0: 嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣嘣，啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥听
1: 众朋友们，大家好啊！欢迎大家收听啥播客。哎呀，这个感慨万千呐、啊！啊，这句话咱可能是最后一回说了啊、嗯呵呵。为啥呢？咱一会儿再说啊。细心的朋友，您可能已经发现了，咱们的啥播客呀，在这不知不觉之中啊，停更了一期。也就是说，咱们距离上一期的节目已经过了一个多月了。嗯，在这一个多月里啊，发生了好多各种各样的事情。这些事情把悲伤、辛劳、希望和混乱啊，等等等等，这种乱七八糟的情绪啊，全都给胡乱的扭在了一块儿，它就让你感觉就是播客这个东西啊，嘿，还真是一个小小的、微不足道的这么一个事情啊，一不小心就彻底的给它抛在脑后了。嗯，即使是现在呢，我在这儿写稿或者录节目吧，都感觉到就是特别的不真实啊，有一种所谓的。恍如隔世的这种奇妙感 受， 所以 呢， 现在是时候揭晓为什么这一期节目可能是傻播客的最后一期节目的原因了。因为 啊， 咱们这个节目 啊， 它可能要改名了。对， 就是想要改个名字吧。嗯， 其实我自己挺喜欢这名字 啊， 因为这个就一听就特别的不正经 啊， 特别别 扭， 有一种那种别扭到不要脸的那种感觉。嗯，就是跟我自己的性格暗合，是吧？而且我还尤其喜欢自己设计这个封面，就是一个大大的中年长发男组成的这么一个“傻”字，是吧？一脸不正经，乱七八糟，嗯，别有一番风味可是呢，所有人都跟我说，说你这个名字呀，哎，它拖你后腿呀，啊，它影响传播呀，因为它完全没有信息量，而且也太不像样了，就根本看不出来是个节目的名字。咋办呢？这就是。咱这个别扭的人起出来的别扭的名字，而且自己还在那儿沾沾自喜，是吧？哎，当然呐，我觉得阻挡我播客前进的道路的最大障碍啊，嗯，应该是我自己，而不是这个名字。但是听人话吃饱饭是吧？千里之行，始于先正儿八经起个名字吧。嗯，大家不要觉得换名字就是两片嘴唇一张一合说换就换的事情。现在这个世界啊，讲究个品牌意识。我坏就坏在这个品牌意识太强，自我意识更甚，是吧？傻博客它从来都不是一个简单的名字啊，从封面到每一集的片头片尾曲，以及中间的这些过渡环节，再到网站域名、RSS feed、呃、啊微博账号、联系邮箱等等等等等等，所有的这一切它都有这个“傻”字的身影。所以我现在能做的呢，就只能先把比较重要的部分改一改吧，然后其他的等逐渐慢慢听的人多了，再慢慢跟上吧。嗯， 当 然， 如果还有那么一天的话 啊， 那么究竟要改成一个什么名字 呢？ 这个我还没有太确定啊。就是最近来来回回的一直 想， 大概想了十几个名字吧。现在把范围缩小到两三 个， 嗯， 还是在做一些最后的斟酌。要是实在选不出 来， 我就去淘宝上的算命先生给我算 算， 是 吧？ 最好是那种一块钱十卦不灵不要钱的那种。嗯， 我是最近才听说还有这样的服 务， 啊， 恨不得立刻就去体验一下。呃，那么我现在候选的名字都有些什么类型呢？首先呢，它不能免俗啊，得是一个四个字的名字。嗯，因为不知道为了什么这种神秘而不可知的原因吧，目前的顶流播客大多数啊都是这种四个字的名字啊，尤其流行拿一个成语过来，通过一些双关呐、啊、谐音呐、啊，啊，搞一个新的解读，然后和自己的这个节目内容挂个钩。嗯， 听起来很雅是 吧？ 但是从这个创意层面上来讲 啊， 哎， 其实就比较俗气啊。但是没有办 法， 俗气也好过没名 气， 所以咱们大概率这个节目也会叫一个类似这样半雅不俗的这么个名字吧。嗯， 将来等到咱们听众破万 了， 咱有底气 了， 可以随随便便想改个啥名字就改个啥名字啊。到时候就叫大屁股蛋子电 台， 你又能奈我何是 吧？ 啊，不可能的啊，哪能破得了万呢、啊？啊，美的我，啊，既然已经瞎聊这么多呢，就不妨咱们再多聊一点啊，我就给大家在这、就是、掏个心掏个肺。嗯，其实啊，我现在对我自己这个播客的前景啊，整体啊，持一个比较悲观的态度。啊，包括改名字啊这些，其实都是、嗯、怎么说呢？无奈之举。而且总感觉我自己跟咱们国内这个大环境啊，已经脱节太久了，有一种特别强的这种陌生感吧，有一种强烈的不会玩的这种感觉，嗯，说白了就是不知道现在咱们这些国内搞自媒体的这个东西里面的各种道道吧。而且不温不火的做了这么长时间呢，也感觉到自己的这个自信心啊在逐渐的下降。嗯，倒不是说我对自己的节目没信心，因为我自己也知道，就是我的节目吧，基本上已经做到了我能做到的最好了。啊，他其实是合乎我自己的标准的，但是呢，如果我自己啊，我本人这个在家宅了一年多的三十六岁的中年男子，这个已经和时代脱节了呢，这就比这个节目没人听还要可怕，是吧？顶位突而星空，啊，跟个笔尖朝上的毛笔似的，成了一根头发浓密的行尸走肉，是吧？每每想到这里呢，未免有一点这个背后凉飕飕，是吧？一阵小风吹下来，一个落叶的那种悲凉感啊！我觉得总体来说吧，我把播客这件事啊，还是看得太简单了。嗯，这并不是一件你把节目做好了就行的这种单一任务的系统，而是一个啊，其实已经包含了很多方面、各个方面之间啊，还有这种错综复杂的联系的这么一个多任务的事情。啊，甚至可以说是一个小型的创业活动，是需要投入比我最初估计的时候要多得多的时间才能完成的一个事情。而现在呢，我的时间啊，就是越来越少，是吧？第一季的时候满心欢喜啊，每天只想着怎么做更有趣、更有内容的节目。到了现在，一做起节目来就一脑门子官司，哎，就是心态如果不能保证呢，节目的质量都得下降了，是吧？这个问题怎么解决？不知道，嗯。不过我那天看了几条评 论， 来自就是为数不多 的， 就是我不认识的 人， 是 吧？ 就是现在听我播客的 人， 基本我都认识。人家评论写挺随意 的， 但是 呢， 我在看的时 候， 我就能感觉 到， 似乎我的节目 呀， 给他们带来了一些快 乐， 啊， 虽然就只有短短那么几句 话， 但是我却从中得到了一些力量吧。所以 呢， 这个问题怎么解 决？ 我看还得需要大家来帮我一 把， 是 吧？ 没事给我留个 言， 啊， 说说你听节目的感受。嗯，这样我就能从你们那儿啊得到点力量，也会更坚定一
0: 点吧。
1: 好啊，咱们言归正传，接着上一期节目呢，来聊聊我们这个家庭的漫漫绿卡路。上一期节目啊，咱们顶着这个绿卡的招牌啊，结果聊了一整期的工作签证。这期节目呢，也已经胡诌八扯了十分钟了吧，大概。希望大家还没有被我给急死。我觉得做播客这个东西啊。它其实并不会锻炼你的语言表达能力，或是信息组织能力啥的，是吧？我就觉得主要还是锻炼你的跑题能力。对，就你就把你那脑子里那小野马缰绳撒开了，眼一闭，你就可能驰骋，是吧？等到跑累了，一期节目也就差不多了。但是咱们也不能瞎跑，跑题也要遵守基本法，是吧？上一期咱们讲了绿卡是个什么东西，长得又是什么样。啊，所以今天咱们就更进一步，先来讲讲美国的绿卡都有些什么种类啊，还有在美国拿绿卡都要符合一些什么条件嘛。对了啊，这儿跟大家聊一个英语小常识啊，或者说美语小常识是吧？不知道大家了不了解啊？就是在美国呢，啊，如果你还没有拿到绿卡，那你的官方身份叫做什么呢？叫做 alien， 对，就是外星人那个词儿。啊， 准确的来说 呢， 可以翻译成非移民的外来 户， 嗯， 大概这么个意思吧。但是这个词儿用英文说出来就比较惊悚 了， 叫做 non-resident alien。对， 就是不知道你们是不是想起了《生化危机》是 吧？《生化危机》世界知名的打僵尸的游 戏， 嗯， 英文名其实要直译过来 呢， 叫做恶魔居民 ，Resident Evil。Resident Evil，non-resident alien。你就感觉你就分不出来哪个名字好像更恐怖一点是吧 ？Non-resident alien 就感觉听起来跟那铁血战士似的，就是那种专门就是来霍霍的，压根就没想来地球常住的那种外星人，是吧？咱说回来啊，就是如果你打开美国移民局的网站呢，就在大标题里面赫然就写着“绿卡”两个大字 g r e e n Card 啊，点进去第一栏就是申请资格啊。我为了做这期节目，还在网上到处搜了一下这种各种相关信息吧，结果果不其然。又搜到了一期这个 John Oliver 的节目啊，讲移民政策的。哎，我就奇了怪了，我的选题角度怎么老跟这个恨不得年年都拿艾美奖的大厉害节目就暗合呢？啊，嗯，挺奇怪的是吧？嗯，不过人家的角度跟咱们完全不一样啊，他更加关注的呢是申请庇护的难民问题，这个之后咱们也会谈到吧？嗯，不过他在节目里面给绿卡的申请资质啊分了一个挺好懂的分类。和移民局网站上列举的不太一样，他把绿卡大致分为四种，啊，就是家庭类、工作类、好运类和倒霉类。对，就是这四种啊，就是家庭、工作、好运和倒霉。现在咱们就来仔细一条一条的讲一讲这些类别到底它都包含了一些什么样的人群
0: 。首先呢，就是家
1: 庭类，大家可能会觉得呀、啊，这个类别相对比较容易理解吧？确实，听起来很简单，就是说。如果你是一个美国人 呢， 那么你的直系亲属 啊， 这其中呢就包括你的伴侣啊、子女、兄弟姐妹以及父 母， 都可以申请绿卡。但是如果你只是绿卡的持有人 呢， 就是像我现在这样 呢， 那就只有你的伴侣和子女可以申请绿卡。听起来就是逻辑清 晰， 是不 是？ 但是如果大家深入的想一想 呢， 在所有这些个关系 中， 是不是有那么一种关系 啊， 它相对的比较灵 活， 而且特别复杂 呀？ 是不 是？ 对。这就是伴 侣， 啊， 为什么 呢？ 因为其他的关系 吧， 都比较直接 嘛， 而且是不可更改的。但是结婚这事儿 呢， 怎么 说？ 嗯， 相比之 下， 它可能就比较复杂啊。首 先， 你肯定不是生下来就和人结了婚 的， 是不 是？ 当 然， 就是这个指腹为婚的情 况， 在当今的美国还是不太常 见， 是 吧？ 所以你 呢， 还有个结婚前和结婚后的问题。如果你想要到美国来结 婚， 但是又没有签证怎么 办？ 啊，所以这种未婚夫啊、未婚妻的关系也需要有专门的签证类别来处理。其次呢，能结婚就能离婚啊，美国还没有离婚冷静期，嘎嘣一声就能离。所以结婚多久之后离婚仍然可以申请绿卡呢？是吧？更何况，除非遇到特别悲惨的巧合，就像 George Carlin 在那个他的那个《It's Bad for You》的那个专场中举的例子。Let's say there's an explosion at Thanksgiving dinner. 一般的伴 侣， 他总得经历一个生离死 别， 是 吧？ 所以 呢， 这还有一个寡妇和官夫的问 题， 啊， 再加上结婚之 前， 结婚的双方可能还各自有子 女， 那这些子女是否又有申请资质 呢？ 而离婚之 后， 这些子女又是否有申请资质 呢？ 所有的这些问题也要考虑进去。当 然， 这其中也还要包括这个寡妇和官夫的子 女， 这又是单独的一个类 别， 是 吧？ 还有一种情况就比较悲惨了。如果你结婚之后呢，受到了伴侣的虐待，无处可逃，但是又害怕离婚以后没有合法身份，啊，那么在这种情况下呢，从人道主义的角度出发，啊，也也应该会有相应的一些应对吧，啊，总之，所有的这一切的问题，它都需要移民局来逐项的考察，啊，所以家庭类的绿卡的这种申请中的大部分的细节啊，它都是在掰扯这种各种各样的婚姻关系，嗯，其实你仔细想想，这还挺微妙的。不知道在什么时候、什么地方有这么一群政府的行政人员，是吧？他们没日没夜的聚在一起，在那儿开各种各样掉头发的会议，啊，仔细研究一些类似于这种：一名以未婚妻签证身份入境的女性，在和其拥有美国国籍的丈夫结婚之后，受到了家庭暴力，并且在其绿卡申请提交之前不幸丧偶。那么她在婚前就已经和非其丈夫所怀的，却由其丈夫承诺抚养的姨父子，是否有申请绿卡的资质？啊，这种人类伦理极限大挑战一般的这样的问题，而且所谓的林子大的什么鸟都有，你只要这个样本量足够，这种情况也是很有可能发生的。啊，另外一点关于这个婚姻特别复杂的地方就是动机，是吧？因为婚姻这件事儿啊，在理论上。是可以随时发生在任何两个完全不相干的人身上的，是吧？啊，二十三岁的沙特王子，完全有可能爱上一个一生都居住在德州深处农场里的八十五岁的三体人儿，啊，然后来个穿越星际的大婚礼。众所周知嘛，爱情它就是这么神秘。啊，美国移民局为了防止以结婚为手段的这种移民欺诈呀，会对结婚绿卡申请者进行非常严格的审查。啊，审查的目标呢，主要是看你的结婚动机。他是不是只是为了拿到绿卡？但是不管你怎么严格设计这种各种各样的审查方法啊，你这个都没有办法完全的做出准确的识别，到底谁是欺诈关系，谁是真正的结婚？因为这个标准它本身啊，在我看来啊，它就存在一些逻辑上的缺陷，它特别难成立。呃，什么叫做唯一的动机？对吧？这就很没道理。你说结婚的动机，它肯定有很多种，就比如说，我可以单纯因为一个人有钱而跟他结婚。我也可以单纯因为一个人的长相而跟他结婚，虽然听起来好像有点这个动机不纯，但绝对属于是合理合法两厢情愿，是吧？你看这个前总统川普他两口子，活生生的例子 m i l l a n i a 永远是一副这种恨不得他的亲爱的 Donald 立刻脚下一滑当场逝世的表情，是吧？你就觉得特别恩爱啊。那么既然这样的婚姻合理合法，并且被社会所接受，接受到了这个可以去当总统的这么个程度。是 吧？ 那我为什么就不能单纯为了拿绿卡而结婚 呢？ 啊， 就很没有道理。那么移民局说 了， 好， 你可以就只为绿卡而结 婚， 但是你结婚得有结婚的样 子， 是 吧？ 你必须得住在一 起， 两家人得互相认识 吧， 得办个婚 礼， 至少还得有性生活。怎么 样？ 这个话一说出 来， 你就感觉这个好像并不是说绿卡是婚姻的福 利， 而反而变成了婚姻是绿卡的代价。是吧？就是关键问题呢，就是说，到底应该由谁来规定婚姻本来应该是什么样子的呢？我就愿意结婚之后互不相见，各自生活，这有什么问题吗？我敢说，现在肯定有的家庭的婚姻生活可能还不如这样的状态呢。所以，我觉得从根本逻辑上呀，这个规定它就站不住脚。所以你怎么审核呢？啊，你就只能抓抓表面上的东西啊，这就导致利用婚姻是相对比较容易，也是相对普遍的一种移民欺诈形式。很多这个电视电视剧里面都有这种类似的情节吧。我记得最早当年《Friends》里头 ，Phoebe 的第一任老公和她就是为了绿卡假结婚啊、呃。而且我之前在其他播客里面听到这边一个女单口喜剧演员叫做 Nicole Byers， 也曾经因为缺钱是吧，跟一个印度裔的男子假结婚办绿卡啊、呃。就连我本人啊，不是啊，我不是假结婚啊，要不然我早拿着绿卡了，我还等到现在，我、哦、是吧？我本人当年也不止一次被人提议说：“你花点钱假结婚了，找个人来结婚，办个绿卡，是吧？”哎，相关经历呢，我在咱们博客的第九期，是吧？我在美国租房子，啊，这一期里面也有详细的介绍，欢迎大家去收听，啊。那么到底应该怎么审核呢？我其实不太清楚啊，这个。但是我和我们家科学家的绿卡呢，也是以夫妻身份申请的，所以呢，在当时绿卡面试的时候，对你没有听错，申请绿卡还需要面试。这个一会儿咱们也会讲到，啊、嗯，对，当时面试的时候呢，就被问到了许多这个和婚姻审查相关的问题，啊，我记得特别清楚，当时我俩刚刚往那儿一坐，面试官就当的掏出来一个磁海那么厚，可能比磁海厚，大概有二十公分左右厚了吧，那么一大堆的我俩的各种各样的文件，没头没尾的，然后就直接问我俩对方父母的信息，就比如说问我我岳母叫什么名字，住在什么城市，干什么工作之类的。当然，还有一些我们各自对方的个人信息，类似于生日啊、出生地啊、喜好等等这种吧。嗯，当然这些都不在话下，是吧？面试的时候，我俩已经认识小十年了，结婚都六七年了。就是你要是算在这个期间，每天我俩只对对方说一句话，啊，也唠了三千多句了，是吧？可以说是相当的了解。嗯，结果猝不及防的事情还是发生了，面试官就突然问我，让我简述一下我们家科学家的研究方向。这一下就给我问懵了，是吧？就是你可能会说，是因为你们平时都不聊工作吗？还是因为你的知识水平不够，对科学一窍不通？啊，其实都不是啊，就是主要的原因啊，是我根本就不知道我们平常聊的这些科学术语英文都应该怎么说，咋办？是吧？嗯、呃，我就只能开始从最大的概念开始，从大到小开始蹦自己认识的单字儿，啊，就是。就是说来惭愧，就是在美国这么多年吧，我的词汇量仍然是非常有限，啊、呃，我记得当年的 GRE 分数，分数之低超出你的想象，嗯、呃，所以当时的场景如果翻译成中文应该是这样的，啊、呃，就是、面试官问你妻子的研究方向是什么，请你大概说一说，啊、呃，然后我就擦了擦汗就开始说了，我说，嗯，生物，嗯，基因，对不对，是吧？啊，糖尿病。贝塔细胞，还有胰岛素什么的。肝肝癌，对，就是这么一个无比连贯的答案，对吧？然后面试官也没有饶了我们科学家，在我回答完毕，开始自己在那扭曲变形，成了一个硬邦邦的雕塑的这个时候，他又飞快原地转体三百六十度，抬头甩发，首先指天，再指人，向科学家抛出了一个问题：请你说出一个世界著名建筑师的名字。同样的事情发生了啊！科学家的大脑开始飞速的运转，转得比搞科研的时候快多了、嗯。卡拉特拉瓦是第一个冒出来的名字，因为我柜子里有一本他的书。然后是贝聿铭，还有安藤忠雄。不过很可惜啊，这三个人的英文名他都不知道该怎么说，是吧？于是也是在那儿憋半天，然后突然说 Frank Gary 啊，这才过关，是吧？而且面试官竟然还对建筑颇有研究，我俩还唠了一会儿，嗯，相谈甚欢。呃，面试结束以后，我就问我们家科学家，我说：“哎，你咋一下就能想起来 Frank Gary 呢？”他说：“哎，你忘了，咱不是去过流水别墅吗？啊，我当时我就一阵冷汗，是吧？流水别墅那是 Frank l o y a l r i g h t 此 Frank 非彼 Frank， 你不能逮一个 Frank 就到哪儿都 Frank， 是吧 ？Frankly， you know？ 哎，面试官当时但凡再多问一句，那就非穿帮不可呀。可见这个隔行如隔山打牛，这个确实此言不虚啊！啊，当然我俩虽然这个答题答得乱七八糟是吧？但是面试官还是轻松的给我俩通过了啊！而且这个面试官还挺随和的，跟我还聊了半天，说这个你们这种情况啊，从材料上也好，还是从你们这种表现上来看，你这个状态上一看就是真的，是、啊、吧？他说我一天恨不得审好几十个案子，真的假的？拿眼一扫就知道，是吧？有的案子假到什么程度？申请人完全不会英语，两口子交流需要旁边做一个翻译，这样也敢来是吧？还有那种一进来特紧张啊，浑身发抖，回答问题驴唇不对马嘴，一听就是那种背的答案是吧？而且你能看出来俩人之间那个感觉就，就基本就不认识，根本不可能像你们一样，就是英语还挺流利，状态还挺松弛，还能跟我轻松的闲扯两句是吧？一看就是胸有成竹，没问题没问题，啊，我当时还觉得我松弛吗？我咋感觉我老紧张了呢？啊，这都算松弛，那其他人得紧张成啥样是吧？所以说人啊，他不能做亏心事儿。嗯，不过这么一看，好像是这样的审查，确实还是可以排除一些比较明显的欺诈行为吧。嗯、呃，但是我感觉你真的想造假的话呢，如果你真的做好充分的准备，再找人多排练几次，感觉上应该是可以蒙混过关的，是吧？因为毕竟真的就是那么个人在审，是吧？而且你要是运气好，碰上个比较宽松的或是经验不足的这种生手，通过的几率可能还挺高的。不过我在这儿先声明一下 啊， 我这不是鼓励大家去拿假结婚拿绿 卡， 绝对不 是， 啊， 因为这种行为一旦发 现， 后果是非常严重 的， 啊， 我只是想从审查的角度给大家聊一聊这个家庭绿卡它的这个复杂 性， 还有这里面很多我觉得就是不太合理的地
0: 方吧。停 吧， 家庭这个家庭类
1: 绿卡咱们就聊到这儿。家庭类绿卡 呢， 也是每年申请和被批准最多的绿卡类别吧。而仅次于它的下一个大类别，就是咱们马上要聊到的，就是工作类绿卡。我和我们家科学家就是申请的这一类的绿卡，嗯，只不过种类稍有不同吧。工作绿卡大概分成三大类，嗯，一类是医护人员，这个人比较少，我也不太熟，是吧？咱们就跳过。再一类是投资类绿卡，也就是说，这类绿卡，也就是说，这类工作绿卡不是说你本人需要有工作，而是你反而要给美国人提供工作机会。要求是至少要花一百万美金在美国投资办公司办厂，啊，并且至少要雇佣十个全职的员工。嗯，如果大家对这类绿卡的申请流程感兴趣呢，请不要咨询我，我不懂。嗯，不过欢迎你和我做朋友。最后一类呢，就是申请人数最多的啦，也就是普通意义上的工作绿卡。这种绿卡几乎可以说有工作就能办，还但是成功率呢，还有等候的排期呢，都不太一样。而且这类工作绿卡呀，它会按照你的这个工作类型和个人的能力，再一次把你分成三大类。第一类 EB One， 杰出人才类，专门用于捕获特别厉害的人类为帝国主义劳作，是吧？第二类 EB Two， 就是那种不那么杰出，但好歹也可以算是个人才的那么一类，一般要求你至少有一个硕士学位，并且从事跟专业相关的工作吧。区区不才啊，我本人正属于这一类。而第三类呢 ，EB Three。EB3, 就是普通人才类啊，这一类包含的面就相对更广了。但是，一般认为呢，至少需要有一个学士学位。嗯，工作类绿卡呀，相对于家庭类绿卡，申请起来可能相对要复杂一些吧。家庭类，只要你不是欺诈，其实不太需要什么资格证明的，就是因为你没听说谁家的儿子没资格认他亲爹，是吧？但是，工作类绿卡就不一样了。工作类的绿卡呢，就牵扯到了一个更加莫名其妙的逻辑，就是理论上啊。移民不能抢美国公民的饭碗，什么意思呢？也就是说，你在申请第二类和第三类的工作绿卡的时候呢，你必须要想办法证明这份工作除了你在当地根本找不出任何一个美国人可以胜任。这听起来是不是有点像扯淡，是吧？因为你如果仔细想想，根本不可能嘛。就是说，我觉得我自己能力还不错了，是吧？就是我还挺有信心的。但是我绝对没有信心，插着腰往那一站，是吧？方圆一百里，美国人有一个算一个，业务能力都不如咱，对吧？我觉得任何一个正常人都会有这个觉悟。但是注意了，他说的是你需要证明这份工作只有你能胜任，也就是说，不论这个事情是不是事实，只要你能证明就可以。啊，也就是说呢，其实你只要符合了他提出让你证明的所有的这些条件啊，即使这件事不可能是真的，他也就算你证明了。这么说还是有点绕，是吧？我干脆就给大家仔细讲一讲啊，这个逻辑还挺神奇的。就是首先，你不是说要证明只有我能胜任这份工作吗？那我第一步呢，就要先来定义一下我现在的这份工作到底是什么。那么在定义这个工作的时候呢，你基本上可以按照申请人的这个个人能力啊，仔仔细细地给他量身定做一份工作简介。比如说呢，你得会什么什么什么样的软件，拥有什么什么样的详细的工作经验。写的越详细越偏门越好，对吧？但是注意了，这可不是骗人，这就跟灰姑娘的水晶鞋一样，是吧？只要你把你的自己的工作能力写得足够详细、足够贴身，那在现在的市场上能跟你这份工作匹配的人，自然也就微乎其微了。啊，我记得当时我跟我的移民律师坐在那儿，一边挠头发，一边可劲儿挖掘自己与众不同的地方，挖掘自己的闪光点，是吧？恨不得把自己有几根眉毛都写进去，啊，场面一度非常的滑稽。另外有一点呢，就是这种工作描述你不能写和语言相关的内容。比如说，我说我会中文，对于公司在中国拿项目有好处，啊，这种东西反而不能写进去。具体为啥呢？马上咱们就要说到了。啊、呃，那好，工作内容写好了，那怎么来证明这份工作只有你能胜任呢？对，就是公司呀，他真的要用这份工作内容来进行一次招聘，并且向移民局提交证明，证明说你看，不是我非要雇他哟，是实在招不到人哦。你说是不是有点神经病？是这个时候你就理解啊，为什么工作简介里边不能写语言，因为他会把这个合格的人选的范围缩得太小了。你就想，一共有多少美国公民能讲中文，是吧？何况还有小语种。你把这个放在这个招聘广告里当做硬性要求，说我要求你必须得会说温州话，但肯定没有美国人会来应聘嘛。你这样随便申请就能成功。那么具体应该怎么招聘呢？移民局的要求里给了好几个招聘的途径。要求你必须至少从中选出三个招聘的途径，并且连续发一段时间的广告，取得一定的曝光量。这种时候呢，做什么选择就非常重要了啊！因为这个选择基本上的原则呢，就是曝光量越少越好。我们公司选的三个，我给大家披露一下，是吧？一个是我们公司的网站，大概一年有三个访问吧，两个是我自己，一个是我老板，就这么个网站。另一个呢，是在公司内部张贴招聘启事，并鼓励全公司上下所有员工大家一起推荐合适人选。我们公司全公司上下所有员工，就是我本人
0: 。嗯
1: ，我老板当时还煞有介事的把那个招聘广告打出来贴墙上，跟我说：“来，咱们有点仪式感吧唧，是吧？”而且其实我们就是怕人查嘛，毕竟以前发生过这种国土安全局突击检查的这种事件。嗯，具体情况请移步上一期节目。啊，最后一个比较逃不过去的，了，就是必须要在当地的主要媒体上发布招聘广告。我们当时选的是一份报纸。啊、嗯，毕竟现在报纸相对相对的受众比较小了吧？当时选的是《纽约邮报》（New York Post）。为啥选《纽约邮报》呢？这就要稍稍的岔开来去讲一讲《纽约邮报》的前世今生啊。没有，对，我们就随便聊两句，还是要紧贴主题啊，紧贴主题啊。《纽约邮报》曾经是一份正经的报纸，嗯，当然七十年代被这个默多克收购以后。再加上整个报业的下滑，这个《纽约邮报》一下没把持住，它就沦为了一份靠标题党卖座的低俗小报啊、呃！它也不能说小报吧，低俗大报、呃。你可以随便看看它的报道，是吧？基本上冲篇充斥着低俗的标题党。当年最有名的一个标题党，一九八三年某一期头版头条标题叫做《脱衣舞吧的无头尸体》，怎么样？是不是挺震撼的？但你这个从中文上，你可能还觉得有点平平无奇。英文原版叫做 Headless Body in the Topless Bar， 怎么样？是不是有点朗朗上口的感觉了？嗯、呃，据说在起这个名字的时候，当时的记者根本就不知道这个酒吧到底是不是脱衣舞吧，单纯是为了这个标题的传播性硬起了个名字，可以说是节操全无。啊、呃，这个《纽约邮报》的这个调调，它一直保持到现在，包括前一段时间做那期苏伊士运河那期节目的时候，在网上查新闻。别的报纸都在分析各种局势，讲各种细节，是吧？纽约邮报不负众望，大标题：上万件情趣用品被堵苏伊士。对，就这么个没节操的破报纸，是吧？所以你也就可想而知，相对受过高等教育的人群，他就不太会去读这份报纸，是吧？嗯、呃，而且我记得当时好像在上面发了一个三个手指头宽的这么一条广告吧。花了几百块钱吧、啊，公司掏的。具体发了多长时间我忘了，好像是有那么一段时间。因为我记得当时还每天得去买报纸留底什么的。啊、嗯，那么如果真的有美国本地人来应聘呢，那公司就必须给他安排面试，走正常的应聘流程，最后在英文应聘的人的能力啦、经验啦，不符合招聘广告上的工作简介为理由把人家给拒绝掉，是吧？所以呢，如果你突然看见某个大公司突然在一些小报上发了一堆招聘广告，你先不要激动。是 吧？ 很多情况 下， 这都是为了给现有的员工办绿卡。你去申请的话 呢， 往往会因为 啊， 你不是美国公 民， 连面试可能都不需要安排。因为理论上 呢， 他们只需要证明任何申请的美国公民不符合条件就可以了。我当时还以为我们公司这个广告发出去以后肯定没人看 到， 是 吧？ 结果没料 到， 有一些专门做招聘的这种公司的网 站， 还有一些非盈利机构。尤其是当时这个经济危机刚刚复苏没多久，是吧？大家都比较关注这种各种各样的工作机会，他们就会自己截取各个报纸、杂志上的招聘信息，放在他们自己网站上，提供给这些失业的人群，啊，所以当时还是意外的收到了一些简历的，是吧？嗯，但是可能运气不错吧，这些申请人无一例外都不是美国人，啊，因为他们都需要签证才可以工作。所以呢，这么来回一折腾，你可能也就明白了，为什么按照移民局的规定，你其实是不难证明自己正在做的这份工作是没有美国人可以替代的了。啊，当然这肯定跟现实状况不符啊，因为据我观察，大千世界朗朗乾坤，芸芸众生，好像还没有个谁是不能够被替代的。啊、如果你觉得有呢，那那我跟你说，这个一般不是他想多了，就是你想多了。而且我讲了这么多小技巧、小心思，哈，你还真不要以为我这种申请流程是投机取巧。刚刚我们说到的所有的这一切，它都是严格的按照规章制度一步步走下来的。我当时找的律师也是朋友推荐给我的，专门处理建筑设计师的绿卡申请，每年恨不得干一百多个小案子吧。我唯一可能占到一点便宜的呢，就是我们公司的规模实在太小，知名度更低，是吧？所以可能比较容易控制曝光量吧。哦、嗯，那么你可能会感到奇怪了。如果这个看似严格的规定这么容易就能被破解，那为什么还非得弄这么复杂的一套流程呢？这是不是有点形式主义的意思？其实也不是，啊，就算这个规定它完全是走形式，但是它至少做到了一点，就是它一定会让你耗钱、耗时、耗力。你想象一下，就是一个如果有相对规模的公司，它如果要给某一个员工申请绿卡的时候，要花上万的律师费，购买各种招聘广告。然后，如果有大量的申请人呢，人力资源部门还得花费大量的时间和精力安排面试，啊，并且每一项工作他还都还要记录在案。所有的这些繁琐的工序啊，他都是在潜移默化中阻止你雇佣真正需要办理卡的员工。而且事实上也就是这样，就是很多公司啊，他直接在招聘的时候就说明了，美国公民和有绿卡的人是优先。所以你这种看似是形式主义的流程，它其实还是非常行之有效的。那么 呢， 通过了这么一番繁琐的步骤之后 呢， 你就以为完事了 吗？ 啊， 这才只是漫长等待的开始 啊！ 所有以上的这些努力 啊， 都需要完整的记录在案。在此之外 呢， 还要再加上你本人和公司的各种各样详细的信 息， 各种填不完的表格、申请费等等等等吧。一大包东西提交上去以 后， 并且得到了对方的收 据， 这才仅仅算是拿到了一个等候判决的机会。啊，我上期节目里面给大家提到，就是 H1B 签证啊，它的有效期加上一次延期，一共就只有六年的时间。如果在这六年的时间里你没有申请绿卡，那么就只能卷铺盖走人了。而只有提交了刚刚我提到这个申请，官名叫做 I140 表格，你才能继续每年再延期你这个工作签证，一直到你拿到绿卡为止。啊，那么一般要等多少年呢？这就要引入了一个新的概念啊，叫做排期。啥叫排期呢？就是排队嘛。啊，美国每年颁发绿卡的数额是有上限的，但是呢，它又规定，任何一个国家的绿卡颁发数量啊，它不得超过当年颁发总数的百分之七。这个规定就是莫名其妙，感觉就是一拍屁股做出来的决定，因为这就是说什么意思呢？就是中国、印度、墨西哥这种人口和移民的大国，它每年能够颁发绿卡的这个数量的上限和什么厄瓜多尔、毛里求斯、瓜地马拉这类小屁国家是一样的，是吧？是不是特别神奇？所以你就可以想象这个队排的有多长啊！那我当时递交的申请的时候是2015年嘛，当时审理的案子好像还只还停留在08 09年啊，记不大清楚了。至少要排个五六年的队吧，嗯，这还算少的呢啊！据说家庭类绿卡，印度有人排了几十年才排到啊，这简直算是个终身的事业，排一个队排五六年，这就又引发了一些逻辑上的悖论，是吧？就是说，如果你现在审核一个五年前的申请。理论上，你就只应该根据当时提出申请时的情况作为判断标准，对吧？就原因很简单，因为没有人能够预测未来嘛。但是移民局他可不这么认为，他在审核的时候啊，会把中间这五年的状况一并考虑在内。也就是说呢，如果你一直还都在原来的公司工作，那就还好；但是如果你已经换了工作，移民局他竟然会要求原先的公司提交财务证明来证明这个公司他能够支付你的工资，即使你根本就没有打算回去工作。是不是很神经病，是吧？唯一解决的办法呢，就是你需要跟你现在的公司重新再申请一次绿卡。虽然移民局法外开恩，排期的时间不变，是吧？但是试问，有几个公司啊，刚刚面试完了你啊，就爱你爱到马上同意，花费大量的人力物力，用大半年时间给你申请个绿卡呢？嗯，而且这个事情另外一个没有逻辑的地方就是，你一旦拿到了绿卡，你就可以随便在那儿工作，你不工作都没关系，在家躺着没有无所谓。但是你审核的时候呢，却非要当时给你申请的公司负责，就你这真很气人，就是因为这基本上就确定了，你拿到绿卡之前的这些年，你就必须得跟这个公司了，你就被绑在这里动不了了。这段说的有点绕，大家没太听白也没关系，这都不重要。因为尽管如此呢，我后来还是换了公司，而且时机不巧，当时正好审到我的案子，还被要求补交材料，导致当时的公司之间两个公司之间迟迟的不能交接。拖了一个多月吧，才正式在新公司上岗。那我又是怎么能够跳过移民局给你定的条条框框，而能大大方方的换工作呢？哎，这就是因为啊，我们家呀，它有一个活蹦乱跳的大宝藏，这就是我们家的科学家啊。这个、啊、咋回事呢？大概在二零一六年左右，有这么一天，春风和暖，阳光普照，我们家的科学家正在家里的沙发上翘着二郎腿吃苹果。突然间，窗外乌云密布，风声大作，电闪雷鸣。只见他沉吟半晌，若有所思，掐指一算，忽然间就秀眉双挑，杏眼圆睁。于是他轻启朱唇，一拍大腿，缓缓说道：“赵啊，老娘已经是杰出人才了！啊，这个呵呵倒不是说他苹果吃多了，突然给自己前半生定个性，是吧？就是我俩突然发现呢。”按照移民局对于第一类工作签证 E B one 的定义，科学家已经符合了杰出人才的标准，我们已经可以开始申请了
0: 。那么，究竟
1: 什么样的人才能符合美国政府眼中的杰出人才的定义呢？在移民局的网站上，有着这么一些看似明确，但其实又非常模糊的定义。它明确的给了十条标准，并注明在这十条中，只要符合其中的三条，就可以算是杰出人才了。但是呢，这些标准都是用比较宽泛的语言来描述的，其实都不是那种实打实的硬性标准。比如说，就拿我们家这个科学家来举例吧，他当时符合了三条：一个是在所属专业领域内的国际或者国内期刊或者其他重要媒体上发表过专业作品、学术论文等。你看，这个也没有硬性规定是什么等级的杂志或者媒体。第二个呢？是要曾经以个人或者委员会的身份担任评审，这个相对还比较容易做到客观吧。还有最后一个，也是界定最为模糊的一个，就是曾在自己的学术领域内做出过原创性的重要贡献。原创性的重要贡献，这个给人第一感觉就是很难证明，感觉你全凭嘴说是吧？而且另一点就是，这个 EB-1A 的签证它是自己申请的，不需要有工作的公司来支持。也就是说，整个材料它都是自己在那儿绞尽脑汁来夸自己有多厉害，多么值得美国人民好好的珍惜，是吧？你有种感觉，从逻辑上好像是有点问题，啊、呃。那么这个东西它究竟应该怎么申请呢？嗯，很有意思。我刚刚为了加深印象，还专门去跟科学家聊了一下当时的策略。嗯、呃，当然这个策略不是我们自己想出来的啊，我们也是请了一家移民律师，啊，在他们的指导下丰富了一下他自己的申请。所以为了避免这个自卖自夸的悖论呢。主要的战略就有两点，一个是呢，就是能用数据说话的时候就用客观数据说话；第二个呢，就是不能用数据说话的时候呢，表扬的话要想办法从别人的嘴里说出来。嗯，就是把这个逻辑展开一下啊，针对每一条大概就变成了这个样子。就是第一条最好办，直接列举论文，这些都是公共信息里面能够查到的资源。那么到底这些论文发表的杂志它等级够不够，这个就要去移民局他们自己去判断。第二条呢，专业评审经验相对就麻烦一点了，啊，这边的期刊杂志呢，发表论文之前都要找一些学界的这些专家来联合审稿啊，找到这篇论文里面各种各样的问题吧，然后把这些问题汇总，再打回去，要么修改，要么就干脆拒绝发表，啊，当时科学家呢就去和好几个杂志申请了当这个审稿人呢、啊。啊，因为这些审稿一般都是义务帮忙，而且审一篇稿子其实还挺耗时耗力的吧，所以杂志一般都会缺人手，申请起来还比较顺利。所以在这个工作之余，嗯，我们科学家当时还得没事加加班，给审审好几个编辑部发过来的形形色色的稿子，是吧？这里头还有好几个特别有趣的事儿啊、嗯，因为这几个杂志也不是那种顶级杂志，所以就会有一些神了吧唧、民科气息严重的稿子这发过来。嗯，我当时在第二期节目里头还给大家介绍了一篇当时印象很深，叫做《论针灸减肥治疗效在小鼠实验中的认证》的一篇这么一个论文，嗯，精彩的很，嗯，感兴趣的大家可以去听一听第二期。另外呢，就是这个有点要用量来取胜的意思。我记得当时一共集中审了个三四十篇稿子吧，每篇都要写完备的专业评语和建议，也是花费了大量的时间。啊，最后一个呢，也是最难证明的一个呢。就是要证明自己原创性的重大贡献，这个是怎么用数据来证明的呢？其实它就是要看你发表过的论文在学界的引用量，而且呢，这个还不只是简简单单的看一个数字就完事了，你最好能够证明你的论文啊，它在世界范围内被广泛引用，而且还不是那种简单的在前言里头引用一下就算了啊呵呵，还得是在正文里头着重引用、详细引用。这个怎么证明呢 ？Excel 列表证明。啊，我记得当时我们家科学家就列了一个特别详尽的表格，基本上把引用过自己的这种几千份论文吧，挨个过了一遍，挑出了一部分比较优秀的啊，列出出处、国籍、什么杂志、怎么引用的等等一系列信息，就这么一个繁琐的证明过程。嗯、呃，然后在这个数据之外，又怎么通过别人的嘴来夸自己呢？当时的科学家又在这些比较优秀的论文里头精挑细选了几篇。给人家那边的教授挨个发邮件，问人家能不能写一封推荐信啊，向移民局阐述一下自己论文的这个重要性。这个我就真的觉得还挺神奇的，因为因为这些教授大部分都直接同意给写了啊，并且没几天就发过来了。因为这些教授在学界都还挺有地位的，想必就是每天忙得要死啊，但是他们却愿意抽时间给一个根本不认识的陌生人专门写一篇东西。我觉得这是不是就是所谓的德艺双馨呢、啊？嗯。哦、把这些准备的都差不多了，科学家已经要大脑抽筋了啊，还得硬着头皮联合律师一起准备好所有的其他的文件、表格等等等等一系列吧，然后就终于可以投递申请了。那么这里问题就来了，这么多专业的材料递交上去，移民局里面审核和最终做决定的签证官是不是也得具有一定的专业素养才能看得懂呢？否则怎么才能确定这些内容的合理性呢？说实话，当时交上去的东西，我还凑热闹那儿翻翻了翻，是吧？怎么说呢？基本上除了阿拉伯数字以外，其他都看不懂。哎，您还真就猜错了，是不是？移民局的这些审核人员，他只要有高中文凭就能上岗，你就感觉是一帮高中毕业生，他执掌着全美国准备移民的博士、教授、各界精英啊这些人的生杀大权，就觉得有点不严肃，是吧？嗯，一个火箭科学家递交移民申请，审核官是吧？刚上岗，高中刚毕业，一看火箭，火箭嘛，那有啥？这玩意儿咱懂，没有技术含量是吧？谁都能造。你搁超市卖瓶可乐，塞把曼托斯，瓶盖拧紧喽是吧？你瞅着吧，我保你一会儿就起飞。这有啥呢？火箭科学家， pass! 是吧？而且。这是一个有巨大不确定性，甚至说是一个很靠运气的事情。怎么说呢？嗯，因为这个还是因为啊，这套评价系统自始至终都没有一个明确的硬性的标准，一切都得看审核你的这个人他的个人判断来决定。那么这个人是个什么人？他是什么背景、什么学历、什么性格，是吧？干这行干多久了？甚至在审核你案子那天心情如何都很重要。再一个，在所有这一切之上。还要再叠加上一个社会大环境，是吧？我们申请那年，正值川普当选，上上下下一片崩溃景象，尤其是移民这一块，是吧？作为这货的重点打击对象，就算是没有明文的规定啊，潜移默化的也肯定会受到一些影响。而且确实呢，之后明显呢，我们就能感觉到这个审理速度就逐渐的放慢了，审核也就更加严格。结果到了一七年春天，我们突然收到一份要求补交材料的信函，然后我们的律师就私下跟我说：“哎呀，这个。”你们这运气不好，是吧？我们经过一番打听，发现你们这个审核官啊，正好摊上一个特别操蛋的。最近我们好几个案子被拒，都是他给判的。你们得做好思想准备。然后我们当时还想，哎，不至于吧？咱这 case 啊，硬邦邦啊，铁板钉钉，肯定没问题。结果好死不死，交完材料以后，到了一七年的夏天，突然间我们就收到了移民局的信，说我们的申请被拒了。嗯，这件事儿对于当时的科学家影响巨大，因为他当时因为有了这个绿卡的申请，附带了一个工作许可，所以当时从纽约换工作到波尔顿的时候就没有办工作签证。收到信的时候，他刚刚开始在新的研究所工作没两天，结果这就直接意味着他需要在当天立刻停止所有的工作，并在最短的时间内直接回国。我记得他当时就订了过两天的机票吧，大概随便收拾了一下东西就飞回国了，而且还不知道什么时候能回来。我们当时。根本不知道嘛，然后之前还在给之后的长假期做各种各样的旅游的行程安排，结果也都全取消了，是吧？这还都小事儿，我们俩的医疗保险都是跟他走的，工作一停，薪水停了，没有医疗保险了。之前我们约的体检呐、啊、看医生的安排也都得取消。而且这就意味着什么呢？作为共同申请人的我自己的工作许可也被取消了。我当时也正在波士顿找工作呢，我跟对方公司面谈的时候，这就还得要求人家给我办签证。而且还得跟人家详细谈，之后可能会需要重新申请绿卡呀，什么这样的情况，平白的增加了这个找工作的难度。再加上当时正好搬家吧，各种各样的事情加在一起，特别头大。我记着我当时在接到电话的时候，正在那个纽约的大马路上那儿走，一时间情绪激动，是吧？几乎要重现北京人在纽约里头在街头骂街的精彩表演
0: 。<笑>不就
1: 他妈美国吗？哎，怎么办呢？没有任何办法。还好，科学家当时的研究所非常给力，是吧？立刻开始着手给他办理工作签证，多交钱、加急什么这些都没有问题。而且运气特别好，就是当时他那个研究所，他正好是一个非盈利机构，啊，是不需要参与抽签的。嗯，但是没办法，就算是加急准备材料、邮寄、批准，所有的这些事情吧，还都是需要时间。而且之后他拿到签证以后，在国内重新申请签证，再进到美国又需要一两个星期，啊、呃，所以当时就只好被迫在国内放了一个多月的假。结果在这段时间里呢，科学家整天飞来飞去，到处走亲访友，吃香喝辣，乐不思蜀，差点不想回来了啊！好不容易手续都办齐了，回美国以后我去接人家接机是吧？人家一下飞机，哎呀，那个容光焕发，神采奕奕，趾高气扬是吧？给我气的，合着享福都是你，受苦受累都是我，是吧？可见找一个好工作是多么的重要啊！当然啊，后来一八年我们又重新申请了，这回运气不错，是吧？直接就给我们通过了。而且移民律师上次也根本没想到我们这个 case 可能会被拒，是吧？特别不好意思，一连串给我们道歉，还给我们免了这次重新申请的申请费。但是你注意了，这里就算是通过了，也还没有结束，这只是说明你有了拿到绿卡的资格。在这之后，还有一步叫做身份转换申请，也就是要申请将你的身份从非移民的外星人转换成移民，对吧？对，就是总算可以当个人，啊，节目做到这里啊，这是不是都快一个小时了？我看，啊，大家可能已经十分疲累啊，注意力都很难集中了吧？对我也很累啊，累得我这个嗓子都疼了。所以呢，咱们就长话短说，啊，总之呢，各种原因吧。其中，川普没少给火上浇油，是吧？以前杰出人才类的身份转换根本就不需要面试，一两个月就能拿着了。川普强制要求所有身份转换都要面试，这一下就指数级的延长了整个申请的时间，而且我们还得专门跑一趟，接受各种盘问，是吧？才会发生今天咱们刚刚提到的那一幕。啊，本来一八年就能拿到的这个身份转换的批准，愣是拖到了今年年初。而且这还是我们通过什么联系麻省议员办公室帮忙和移民局联系，还发现了移民局他们竟然把我们文件都放错地方啊！之后更是联系什么国土安全局给移民局进一步施压，等等等等吧，这才突破重重险阻，是吧？勉强通过了。哎，我们真是差一点就要一纸诉状状告移民局，据说这是最后的手段，幸好没有用到啊，要不然又是一笔小巨款。自那之后呢，又过了一个月，这才终于拿到了这一张小小的绿卡。本人，哎，不知道大家在这两期节目里头，跟着我快速的走过了这十三年的漫漫绿卡路。这个漫漫是这个快慢的慢啊。说到这儿呢，会不会也和我一样？心头涌起了一种莫名其妙的感动啊，并且积攒出了一些掩埋在心底的脏话
0: 呢、哎。让我们记住感动，忘记脏话
1: 啊！在咱们这个节目的最后啊，为了节目的完整性，咱们再讲一个事儿啊，就是我在美国这些年呢，因为各种各样的原因啊，没怎么回国嘛，所以在这期间，我爸妈就好几次过来看我，一般会住一个月左右吧。因为呢，我之前大部分时间都住在纽约的布鲁克林的中国城附近，所以他们来了呢，我就会在那边给他们租一个房子啊暂住，或者呢会整个搬到一个大一点的公寓里去短租吧。平常我上班不在家的时候呢，老两口要是不出远门啊，就在中国城周边溜达溜达。中国城嘛，都讲中文是吧，交流起来没有什么障碍，所以呢，他们两个就经常溜溜达达啊，跟各种各样当地的劳动人民聊上一阵啊，我记得当年他们第一次来美国看我的时候，大概是十年前的事情了吧。他俩出去溜了一圈，回来就问我了，说：“哎，为啥你们的绿卡那么难办呢？听说他们办绿卡可好办了，只要肯花钱，是吧？一万六块钱律师费，一年之内就能办好。”他们说：“他们这人都这么办呢，这咋回事？”儿？对呀、啊，这咋回事儿呢？这个就要牵扯到咱们刚刚在节目刚开始的时候就提到的绿卡的另外的两个种类，啊，就是好运类和倒霉类。好运类基本上就是抽签嘛，这个和咱们在这讨论的东西关系不大啊，而且几率大概就是跟晴天白日里走大街上被雷劈中的几率差不多吧，所以咱们就略过不提。那么就到了重点了，也就是倒霉类，什么呢？就是政治避难和难民类绿卡。这一类绿卡呢，是美国政府出于人道主义的角度，啊，为由于政治啊、暴力、宗教、种族等等各种原因吧，受到迫害，或者是由于战争的原因，人身安全得不到保障的人啊，提供的绿卡。举个例子，我前两个月还在《纽约客》看到一篇文章，是吧？讲一个正在申请政治避难绿卡的十六岁的小姑娘，差点就被移民执法局偷偷的连夜运送出境的故事。啊、呃，这个小姑娘呢，一家啊都被墨西哥当地的这个犯罪团伙给盯上了。她的父亲已经被杀，她的姐姐也遭到绑架，而且连当地的警察她也参与在这个团伙里头，所以他们一家根本就无法得到任何的保护。所以小姑娘的妈妈呢，她在申请庇护失败以后呢，万念俱灰。嗯， 就把这小姑娘一个人送到边 界， 希望作为一个孤身一人的未成年少 女， 美国政府能够网开一 面， 给她一点保 护， 是 吧？ 哎， 但是不好意 思， 天不时地不利人不 和， 正好你赶上了川普政 府， 人家才不理你那 套， 是 吧？ 我管你什么情 况， 人家要的是白人至上 啊， 其他人种爱咋咋 地， 是 吧？ 最好死自己家 里， 别出来。不过最后 啊， 幸好还是小姑娘的律师 啊， 及时发现了这个移民执法局图谋不是 吧？ 连夜冲过去给制止了，要不然这个后果真的是不堪设想啊！哎，快速的讲这么一个故事干啥呢？就是为了给大家说说这类绿卡的重要性。嗯，这类绿卡呀，使得许多随时走在死亡边缘、天天面临恐惧的人呢、啊，他有了最后的一线希望，是吧？我以前工作单位就有这么一小伙子，阿富汗来的，十六岁的时候来到美国的时候呢，拿的就是这一类的签证。当年来的时候一句英文不会讲，直接上的高中。是吧？通过这么多年自己的努力吧，现在已经大学毕业，成长成为了一个青年才俊。这孩子工作特别卖力，人又靠谱，是吧？性格还特别好啊，人见人爱。如果没有这一类绿卡，许许多多这样的孩子都不知道要成什么样子了。那么大家来猜一猜，政治避难类绿卡哪个国家拿的人最多？是战火纷飞的叙利亚吗？是政治高压的朝鲜吗？是毒枭横行的墨西哥吗？还是正在处于水深火热的委内瑞拉呢？哎，都不是。在美国获得政治避难类绿卡最多的是谁呢？他正是咱们和平、稳定、繁荣发展的大中华呀！哎，这个时候你可能要警惕起来了，是不是？哎，你要干什么？你是不是开始诋毁咱们祖国的伟大复兴了啊？是不是你？你你你是不是你啊？还真不是，是吧？你听我稍稍展开来给你讲一讲。我看了一组数据，从一六年到一九年，在全美获得庇护的所有人中，中国公民占百分之二十二。这个数字在之后的年份中，到了一九年降到了百百分之十六。但是你要注意，这个是百分比，是吧？拿到绿卡的实际人数，其实每年还都是在稳步增加的。它从一六年的五千五百人增长到了一九年的七千五百人。只不过最近几年，这个委内瑞拉啊危机越来越严重，申请庇护的人都在暴涨，从当初的五百五十人直接飙升到了六千八百多人。呃，这才使得咱们这个百分比上呈现出了下降的趋势，而且即使如此呢，咱们仍然是稳定的高居榜首。但是你要仔细想想，真的有那么多人受到迫害，不得不在美国申请政治庇护吗？我相信咱们有正常判断能力的人都知道，这就根本是胡扯，是吧？那么为什么这么多人每年都仍然在申请，而且还真的能通过呢？就是原因很简单，因为在美国，作为一个中国公民，得到政治庇护实在是太容易了。2018年 ，NPR 有一篇文章就讲了这个政治庇护欺诈的问题、啊、当时川普政府要重新调查早在2012年间就查获的几起特大移民欺诈案件，当时政府查处了几家专门进行政治庇护造假的，也就是所谓的庇护工厂这种移民律师事务所。这个案件啊，直接牵涉3600多名申请人，再加上他们通过什么家庭移民带来的所有的这些亲属吧。一共牵扯了一万三千五百多人，而且这些人基本上都是中国人。这篇文章特别长，他从一个常年在这类事务所打工的这个中国人的角度，描述了整个产业链条的这个冰山一角。具体内容咱们就不多说了啊。但是事实呢，真的就像我爸妈当年在中国城体验到的一样，是吧？作为两个完完全全的陌生人，随便在大街上聊聊天就能得到这么一个信息：就是在美国申请政治庇护类的绿卡，在华人圈里。早就是公开的秘密啦，大家不仅不会藏着掖着，甚至还会拿出来吹嘘一番，是吧？而且事实也就是如此。你根据这篇文章的爆料啊，很多人到了美国之后不多久，一旦攒够了钱，就会被什么七大姑八大姨什么直接推荐到某些律师事务所，而这些律师事务所呢，也早是已经就是轻车熟路，甚至都已经是流水线作业了。啊，在这儿呢，移民律师首先会大概根据你的个人经历，以他们的经验和模板为基础，编造一个充斥着大量虚假事实的苦情剧。之后呢，他们甚至还编写了大量的学习指南，教你如何在面试官面前仍然能够面不改色心不跳地完成面试。尤其是呢，就是这些事务所，他还提供你在面试过程中的翻译，因为很多人都不会讲英文嘛。也就是说，他们能够得到第一手的面试经验。并且根据面试官他们提出的问题和当时的场景，来判断他们所期待的答案，然后用这些经验呢，来不断的完善他们申请材料和这个学习的手册，怎么样？感觉是不是特别像不停派人去考试备考题的某些培训机构了啊？嗯、呃，对。那么问题就又来了，为什么美国移民局他就会相信这些案件呢？这里面的原因很复杂啊，出于各种原因呢、啊，咱们也不能讲得太深。这里面确实有一些政策方面的原因啊，意识形态上的分歧，再加上大概就是由于两个国家处于不同政体，尤其是中国这么多年来，啊，一直作为美国的假想敌吧，经常被媒体报道负面新闻，使得这些案件比较符合他们的想象吧，啊，这感觉呢，就跟我国内的亲戚总要提醒我注意人身安全，是吧？又经常问我，哎，你附近是不是又发生枪击案了？就是这种感觉是差不多的。而且所谓兼听则明，偏听则蔽，是吧？移民局审查官每天几百上千这样相似的故事一遍遍看，时间长了恶性循环，不由得你不信。但其实你要再往深入的想一想，这个事情的根源，哎，还是这个移民政策的问题啊。我曾经长期居住过的布鲁克林中国城啊，最近几年人口以肉眼可见的速度暴涨，大量来自福建的移民涌入啊，已经成为了纽约最大的华人聚居区。这我以后啊，如果接着第九期讲租房子的话呢，应该还能讲到这么多人。就使得绿卡申请成了一个无比巨大的市场和利益中心，而且只要利益足够大呢，就永远都会有铤而走险的人。这可能也是为什么移民局不断的在打击这种欺诈行为，申请的人数却仍然每年都在上涨的原因吧。我倒不是为谁开脱啊，这个因为欺诈它就是欺诈，它都会有相应的后果。现在移民局政策一再收紧，竟然会前所未有的去追究好多年前的案子。那么所有这些靠欺诈而获得绿卡的人呢？他只要在美国一天，心里他就是得不到安宁的。更何况，大量的庇护欺诈的案件，除了占用那些战火纷飞，是吧？或者是正在经历人间惨剧的真正需要庇护的人的资源以外呢？他还会使得移民局在今后的审查中更加严格，也会对之后的申请人造成严重的负面影响。即使抛开所有的这一切，花一万块钱等一年，靠欺诈获得政治庇护绿卡。至少真的不应该是你拿来沾沾自喜的，像一个随便路过的陌生人吹嘘的资本，而可能反而是那种摸爬滚打、历尽沧桑却百折不挠、规规矩矩的花了十几年才拿到绿卡的这样的人，才值得花上两个小时分两集，在自己的博客里给全世界狠狠的吹一个响亮的牛逼
0: 吧！哎，行吧
1: ，先聊这么多吧。怎么说呢？越说越敏感是吧？我讲的支支吾吾，很不尽兴是吧？但是不管怎么说，这样才算是完成了一期完整的节目吧。啊，我最近哎，自己的事情实在是太多了，播客这边只好暂且放缓。主要呢，还是因为我不愿意牺牲节目的质量来保证更新的速度吧。啊，希望大家海涵。啊，也希望你们能够继续关注我们的节目。啊，我也努把力，争取跟上时间的脚步。这期节目很长啊。啊，也是为了补偿很久都没有听到咱们节目的大家，是吧？希望你们能够慢慢的分播分批也好，边睡边听也行，哪怕你就把它当个背景音，是吧？多放几遍，慢慢的把它给听完吧。听完咱们照例来领大红花啊。嗯谢谢大家的收听啊，咱们下期节目再见，
0: 拜拜。
1: 感谢大家收听啥播客，喜欢啥播客的朋友们呢，还有请您在小宇宙 APP、喜马拉雅 APP 或者任何您其他收听播客的 APP 中踊跃的订阅、癫狂的转发。同时，如果您对我这个播客有什么意见或者建议，或者您有什么想要听到的话题，就请在评论区留言吧。总之，感谢大家的支持，拜拜。